0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Um mich äh, persönlich vorzunehmen, von ihm zu verabschieden habe ich mich heute in aller Herrgottsfrüh in wirklich sehr hässliche Funktionskleidung geschmissen ähm, und bin mit dem Fahrrad quer durch die Stadt bei strömenden Regen von Gostenhof bis an den Pfalzner Weiher gefahren, sah dort angekommen, äh, noch dümmer aus als eh schon und wusste da, dass meine Funktionskleidung ihr Geld nicht wert ist. Aber naja, Uli, glaubst du, Hanno Behrens Weiß diese Geste zu würdigen?
2: Ich bin eher ein bisschen, es weiß er sicher, weil ich bin eher neidisch. Mein Hund meinte heute früh um 5 Uhr, er müsste mal raus und ich hatte keine Infektionskleidung. Okay, ja. Hättest du,
1: hättest, du, hättest du meine gehabt, hättest du dir ähm, auch nichts ge- gebracht. Ähm, und bei mir war es tatsächlich nicht 5 Uhr, sondern ich bin so gegen 9.40 Uhr losgeradelt. Und um um 10.30 Uhr einen letzten Termin mit Hanno Behrens wahrzunehmen, aber wir... Wir fragen ihn mal selbst. Hanno, ist diese, diese letzte Sympathiebekundung eines höchstens mittelmäßigen Nürnberger Provinzjournalisten, ist sie bei dir angekommen? Hat die, hat die dein Herz gerührt?
0: Ja, servus erstmal. Hallo. Ähm, ja, ist angekommen. Vielen, vielen Dank. Okay. Wie gesagt, heute Morgen haben wir uns ja gesehen. Außer den Schuhen, die waren ein bisschen dreckig bei dir, hat man es aber sonst kaum gesehen, dass du da mit dem Fahrrad im Regen rüber bist.
1: Ja. Das ist ähm, sehr nett, dass du da nicht so drauf geachtet hast, dass auch meine Socken vollkommen durch Nest waren. Aber gut, um mich soll es heute mal wieder nur maximal zu 90 Prozent gehen. Es freut uns sehr, dass Hanno Behrens noch einmal den Weg in diesen Podcast äh, gefunden hat. Kadepp heißt er von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Uli Dickmeyer ist äh, da, wie immer, und schon gehört. Florian Zenger haben wir heute mal ähm, so halb ausgeladen, halb konnte er selbst nicht. Er macht nämlich gerade das, was eigentlich eine Spezialität von Uli Dickmeyer ist. Ergibt gibt äh, Noten im richtigen Leben. Das Englisch-Mündlich-Abitur steht an und ja, deshalb heute mal ohne Florian Zenger und damit auch ohne jeglichen jegliche sachliche Basis dieser Podcast äh, wieder mal. Aber vielleicht äh, kann das ja Hanno Behrens einigermaßen ersetzen. Wir lassen noch schnell Thomas Corell, unseren Sponsor vorstellen und dann geht's hier weiter. Bis gleich. KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg Die wichtigste Frage äh, gleich zu Beginn, Hanno Behrens, gibt es Krokodile im Pfalzner Weiher?
0: Ja, scheinbar ja, laut Mega, sag, äh, Könnte es sein, dass es Krokodile gibt im Pfalzner Weiher.
1: Eine, eine großartige Geschichte, die du da ähm, die gerade erzählt hast beim äh, im vereinseigenen äh, Fernsehen, als du gemeinsam mit Georg Markreiter und Lukas Mühl äh, nochmal verabschiedet äh, worden bist. Michael Ischak hat irgendwann bei Hanno Behrens angerufen, der im Café saß und wollte tatsächlich wissen, ob es Krokodile gibt im Pfalzner Weiher. War das das wirklich eine ernst gemeinte Frage von ihm?
0: Ähm, Das war in dem Moment tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Also er hat mich nicht allzu häufig angerufen und deswegen bin ich direkt rangegangen und wie gesagt, dann war er ganz aufgebracht und hat gefragt, Hanno, ich muss dich jetzt das fragen. Gibt es Krokodile? Ebenfalls Navaja mit seinem Akzent. Und ja, ich habe dann erstmal Ja geantwortet. Und er war dann direkt überzeugt, ja, ja, ich habe eins gesehen. <lacht> aber ich habe es dann aufgelöst. Ich, und tatsächlich, er hat mir aber auch ein Bild geschickt. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemandem Spaß gemacht hat mal. Es muss wohl irgendwo eine Stelle geben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es aus... Das sieht wirklich aber aus wie ein Krokodil, aber... Ich äh, habe ihm gesagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, dass Krokodile im Pfalz dabei erleben. Äh, ich, Aber ich, zu seiner Verteidigung nochmal, es sah wirklich äh, auf dem Bild äh, verdächtig ähnlich aus.
1: Ja, ich, ich will es auch glauben, dass es äh, Krokodile gibt im Pfalz Wer dabei. Weiß. vielleicht hat er auch
0: eins, eins gesehen.
1: Es soll uns erstmal jemand das, das Gegenteil beweisen. Aber es ist eine, eine, eine wunderbare Geschichte und vor allem eine, die zeigt, mit ähm, welch vielfältigen Aufgaben ein ein Mannschaftskapitän, der du damals wahrscheinlich warst, so beschäftigt ist. Es geht nicht nur darum, in der Kabine sportliche Dinge zu regeln, sondern man ist dann auch manchmal Seelsorger und Lebensratgeber offenbar.
0: Ja, ich glaube schon, dass ich zeitweise für die Jungs auch Ansprechpartner war für Dinge außerhalb des Fußballs. Also wenn sie da Manchmal nicht äh, so ganz so kuriose Fragen hatten wie der Ischak jetzt, äh, haben sie mich aber auch gerne mal angerufen und ja, ich habe ihn dann versucht immer mit Rat und Tat beiseite zu stehen.
1: Künftig müssen, werden dich andere Menschen äh, vielleicht anrufen in anderen Städten oder Ländern oder Kontinenten und hier in Nürnberg müssen sie alleine klarkommen nach sechs, sechs Jahren ist Ende zwischen Hanno Behrens und dem ersten FC Nürnberger Uli, macht dich das wehmütig?
2: Ein bisschen, klar. War doch eine eine lange Zeit, die man auch gemeinsam irgendwie miteinander verbracht hat, äh, mit allen Höhen und Tiefen. Krokodile habe ich jetzt noch nicht gesehen, und das wäre jetzt ein interessanter Aspekt noch, was man auf jeden Fall eruieren sollte demnächst. Ich wohne ja nicht weit weg von Pfalzner also ich werde werde mir die Stelle mal anschauen. Ja. Aber ja, äh, braucht man glaube ich dazu rumreden, dass dass wir auch, wir Journalisten, immer ein gutes Verhältnis hatten mit dem Hanno. Ähm, War als Kapitän oft unser Ansprechpartner und es geht ja nicht nur der Hanno, es geht ja auch Georg Magereder, Lukas Mühl, also wirklich Spieler, mit denen man jetzt auch ein paar Jahre verbracht hat und mit denen man gut zu gut ausgekommen ist. Und dann ist es schon schade, wenn so eine Ära irgendwo auch endet. Was ich aber unbedingt wissen wollte: Hanno, warst du gestern im Stadion oder hast du gehupt? Ich war, ich habe für mich selber gehupt. Nein,
0: ich war tatsächlich im Stadion, habe äh, Spiel geschaut und bin dann, äh, als ich erfahren habe, dass da scheinbar gehupt wird, für mich in der 18. Minute. Äh, da ich oben im Block 40 war, mehr oder weniger allein, bin ich dann kurz äh, nach draußen da gelaufen, oben auf das äh, ja, auf den Balkon oder wie man es nennen, nennen möchte und habe von da runtergewunken und die, ja, die Menschen da kurz gegrüßt.
2: Wer, wer hat's dir verraten? Weil Georg May gerade Meinte, er dachte zuerst, das wären ein paar versprengte Bochumer, ähm, die, ja, die Mannschaft ich... Feuer wollen. <lacht>
0: Die waren glaube ich auch da, ähm, haben aber nicht gepfiffen, als sie mich gesehen haben. <lacht> ähm, nein, das hat mir ein Mitarbeiter hat äh, gesagt, dass es wohl eventuell zu sowas kommen könnte, äh, kurz vorm Spiel. Ich war ja vorher auch da bei Facebook Live äh, vom Club und er hatte mir das gesagt und deswegen äh, wusste ich dann, dass äh, sowas vielleicht kommt und habe mir dann ja, wie gesagt, wenn dann wollte dann kurz rausgehen mich da kurz zeigen, wenn die Leute nun extra zum Stadion kommen, da für mich und Georg und Luki.
2: War es nochmal so ein kleiner Gänsehautmoment? moment
0: ähm, Ja, war schön. Also es waren ja jetzt nicht allzu viele, aber trotzdem war das eine sehr, sehr schöne Geste. Äh, hat mich gefreut, äh, dass da doch noch welche jetzt kommen und ja äh, uns dann nochmal irgendwie die Ehre erweisen wollen oder verabschieden. Es war äh, sehr, sehr nett.
1: Ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen wie in äh, täglich, täglich grüßtes Murmeltier. Falls der Film so heißt, ich bin nicht sonderlich Firmen in diesen Dingen, ähm, aber da wir heute Vormittag schon gesprochen haben, äh, habe ich große Angst, dass ich jetzt ständig Fragen wiederhole, die heute Vormittag erstens schon gestellt und zweitens schon beantwortet wurden, aber da müssen wir jetzt beide durch. Eine habe ich aber, die ich mir ähm, heute Vormittag noch ver- verkniffen habe ähm, und die äh, zurückgeht zum Anfang deiner Zeit in, in Nürnberg. Ähm, ich habe gerade jetzt noch einen Text äh, über dich für die, äh, für die Zeitung geschrieben, in dem natürlich die Krokodile im Pfalznerweiler eine Rolle spielen. Und habe ich noch mal drüber nachgedacht, als du damals nach Nürnberg gewechselt bist, vom euphorisierten Erstliga-Aufsteiger aus Darmstadt zu einer Mannschaft, die glaube ich Neunter in der zweiten Liga geworden ist und damals schon so ein bisschen die sich die Melancholie rund um diesen Verein, die immer mal wieder ausbricht, angedeutet hat. Jetzt mal ganz ehrlich am Ende deiner Zeit hier in Nürnberg, mit wie viel Lust auf diese Stadt und diesen Verein hast du dein Auto damals, die, Auto, die Autobahn von Darmstadt nach Nürnberg hinauf bewegt? <lacht> äh, ja ist nicht ganz einfach zu beantworten ähm, <lacht> doch ich fange vielleicht eine oder mit viel
0: <lacht> doch mit viel Lust auch ähm, aber auch ein bisschen wehmütig ähm, vielleicht fange ich ein bisschen früher an als ich den ersten Anruf von meinem Berater bekommen habe dass Nürnberg interessiert ist ähm, habe ich gedacht okay krass das ist ein richtig großer Verein ähm, ja mit viel Tradition man kriegt ja öfter diese, diese ja, oder ich spreche oft mit meinem Berater und äh, da melden sich öfter mal Vereine, meistens wird da nichts draus und äh, ich habe mir tatsächlich in dem Moment auch gedacht, okay, ich glaube, ich bin gespannt, ob das was wird und kurze Zeit später, ein paar Tage glaube ich, später hat mich Wolfgang Wolf dann angerufen und äh, da habe ich gemerkt, dass sie wirklich interessiert sind, äh, ganz ernsthaft und das war das erste Mal der Moment, äh, ja, wo ich dachte, krass, äh, Nürnberg, das wäre eine richtig coole coole Sache, äh, Riesenverein, äh, Riesentradition und ja, immer in der Bundesliga eigentlich äh, als ich klein war, habe ich sie immer in der Bundesliga gesehen und habe mich sehr gefreut Ähm, ja, natürlich sind wir dann mit Darmstadt auch noch aufgestiegen und (lacht) ich bin dann äh, ja, wir waren auf Mallorca feiern ein paar Tage und es war natürlich dann auch sehr emotional, weil ich wie gesagt dann äh, nach Nürnberg äh, gewechselt bin oder ja, dann wechseln würde Ähm, da bin ich direkt nach Mallorca am nächsten Tag runter, um dann endgültig den Vertrag hier nochmal zu unterschreiben. Ähm, da war schon ein bisschen Wehmut auch dabei, weil die Jungs aus Darmstadt, mit denen ich mich natürlich sehr, sehr gut verstanden habe, äh, wir hatten eine super Truppe, äh, wusste, dass sie jetzt Bundesliga spielen und ich aber in der zweiten Liga, das war natürlich ein Moment, äh, ja, in dem ich nochmal dann die Gedanken hatte, ob, er das nicht, ob das jetzt das Richtige war oder ob ich nicht lieber hätte in Darmstadt bleiben sollen. Ähm, aber dann äh, ja, habe ich es durchgezogen. Ich glaube, der Wolfgang hätte mich auch nicht mehr, hätte mich sowieso nicht mehr rausgelassen aus der <lacht> Geschichte. Äh, von daher habe ich es dann durchgezogen und am Ende ja war ich dann auch absolut glücklich damit, äh, habe die Entscheidung getroffen und wie ja wie damals meine Gedanken beim ersten Anruf äh, auch danach. Äh, Riesenverein, Riesentradition, das war schon ein Riesenschritt für mich auch.
1: Aber es hätte die Möglichkeit noch gegeben, dass du dann doch nicht hier unterstützt, weil das war ja äh, am Anfang immer so ein, so ein halbes Gerücht zumindest, dass, dass ja. der Vertrag einfach viel früher schon vor dem Aufstieg ja, unterschrieben ist, war.
0: nein, das war schon durch, also es gab schon okay. vorher dann Vorvertrag, wie sich auch immer das nennt, ja. das ging dann darum, nur nochmal die endgültige Version da fertig zu machen, mhm. also okay. wie gesagt, ich wäre dann auch nicht mehr rausgekommen, wenn ich gewollt hätte, glaube ich.
1: <lacht> ja, und dann kommt ähm, das erste, erste Saisonspiel beim SC Freiburg. Ja, Gab's nach dem äh, mit einigen Begleiterscheinungen 3 zu 6 äh, verloren, äh, Raststätten halt, ein nicht ganz freiwilliger. Äh, äh, Hattest du da dann diesen Verein äh, schon komplett verstanden und gedacht, wow, das ist hier das ist hier groß und emotional, oder?
0: Ähm, Ja, vermutlich. Ich habe, glaube ich, am ersten Spieltag gleich alles mitgenommen. Ähm, Ja. Also nach zwölf Minuten auf dem Platz und 3-0 für Freiburg dachte ich in kurzem Moment, ach du Heiland, wo bin ich hier gelandet? Was ist jetzt los? Äh, aber das wir denken haben wir uns jedes dann... Mal. <lacht> kann ich mir vorstellen. <lacht> wir haben uns dann ja nochmal zurückgekämpft und waren ja auch nochmal, glaube ich, 4-3 zwischendran- durch dann dran. Ähm, ja ähm, Da hat sich auch gezeigt, dass wir dann trotzdem auch irgendwie eine Qualität haben. Ähm, wenn man schon 3-0 in Freiburg zurückliegt, die damals auch dann Meister geworden sind mit Abstand, dass man da nochmal rankommt. Aber danach, wie du es sagst, haben an der Raststätte direkt mit den, mit den Fans nochmal einen Austausch wegen der, ja, nicht so guten Leistung. Also ich habe da schon dann wirklich viel, ja, viel, viel erlebt am ersten Spieltag, äh, viel mitbekommen und ja, was ich vorher dann, wie gesagt, in Darmstadt noch nicht erlebt habe und dann Gleich am ersten Spieltag hier der Austausch mit den unzufriedenen Fans auf der Radstätte war schon interessant, das dann auch so direkt zu erleben.
2: Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt, als er sagte, Wolfgang Wolfert angerufen, dachte ich, so lange ist er doch auch noch nicht da, aber Wolf war damals ja nicht Trainer, sondern er ist eine Art Sportdirektor, glaube ich, ne? Ja, genau. Eine, nicht als Trainer, leider nicht. Eine, eine, ich habe Moment gedacht, also ist er ist ja lang da, aber so lange.
1: Eine Art Sportdirektor ist aber auch eine sehr schöne, sehr schöne Bezeichnung. Grüße an Wolfgang. Das war, glaube ich, die Wolf.
2: offizielle Bezeichnung.
1: Eine Art Sportdirektor, oder? Ja. Das ist sehr gut. Wie ist es denn? Du hast, es, hast gerade gesagt, hallo, dass man kriegt immer mal wieder Angebote aus den meisten, aus den meisten wird Mit was für einer Erwartungshaltung äh, kommt man denn da bei seinem neuen Verein an als junger Fußballspieler? Wahrscheinlich doch nicht eher, dass man sich in den nächsten sechs Jahren doch zu so einer, um den Dickmeier zu zitieren, Art Vereinslegende macht zum Zweitliga-Rekordspieler dieses Vereins, was ich immer noch sehr unfassbar finde. Ähm, ja, was war was war dein Plan mit dem ersten FC Nürnberg?
0: Ähm, ja, der Plan war definitiv aufzusteigen. Das war das Ziel. Ähm, da bin ich nach Nürnberg gekommen. Ähm, aber soweit, wie du jetzt gerade sagst, Rekordspieler, zweite Liga und so weiter, soweit kann man oder habe ich gar nicht gedacht oder ja dass sowas mal kommt man versucht sich oder ich habe mir vorgenommen einfach eine gute Vorbereitung erstmal zu machen mich dann ins Team äh, schnell zu integrieren schnell zu spielen und ähm, ja dann meine Leistung dazu bringen das hat ganz gut geklappt ich glaube das ist erstmal der erste Step und den auch nicht viele immer auf die auf die Reihe kriegen also gerade Neuzugänge äh, manche tun sich dann auch sehr schwer am Anfang ähm, habe ich glaube ich ja die ersten Spiele wie gesagt lief es ja bei uns dann mit Freiburg auch auch nicht ganz so dolle und äh, da lief nicht alles rund aber wir haben uns dann als Mannschaft ja auch gemeinsam äh, zurückgekämpft hatten eine sehr gute Serie und ich persönlich habe mich dann ja auch sehr gut in die Mannschaft reingekämpft äh, habe mich dann auch schnell wohlgefühlt eigentlich vom vom ersten Tag an auch weil wir eine super Truppe mit einem riesen Teamgeist hatten aber ja, man plant da gar nicht, man kann gar nicht so so viel weiter planen, also ich wollte einfach gut mich in die Mannschaft einfügen und äh, wirklich spielen natürlich.
1: Die beste Mannschaft, die du in deinen sechs Jahren hier erlebt hast, hast du heute Vormittag äh, gesagt, war für mich einigermaßen überraschend, weil ja, du mit einer anderen Mannschaft dann noch aufgestiegen bist sogar, aber was was war so neben dem Zusammenhalt so besonders? Ihr habt, ihr, ihr seid Dritter geworden, am Ende die Relegationsspiele gegen Eintracht Frankfurt ähm, dann ähm, verloren, aber hattet, ich glaube, 65 Punkte gesammelt am Ende der Ja, Saison. 65, genau. Zwei Punkte hinter diesem Fußball, hinter dieser Fußballmaschine aus Leipzig nur ähm, ins Ziel gekommen. Also genau. was, was was hat dieses Team ausgezeichnet, dass du es in so guter Erinnerung hast? Ja,
0: wir hatten einfach von der fußballerischen Qualität, sehr sehr gute Spieler, wenn ich da an Füllkrug denke, der jetzt äh, ja in der Bundesliga bei Bremen spielt und ohne seine Verletzung hätte er sicherlich äh, auch für die Nationalmannschaftsspiele gemacht, glaube ich. Äh. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer. Burgstaller, Schöpfi hatten wir. Wir hatten Mijo, Bretschko damals aus der Bundesliga, Lasso Sepsi kam aus der Primera Division. Und da waren noch auch andere Namen, Leibold und Möwald, die noch nicht so viel gespielt haben. Und man sieht ja jetzt auch, was sie dann auch so geleistet haben. Die kamen dann teilweise eher von der Bank. Ja, Danny Blum von der Bank, den wir im einwechseln konnten. Perfekter Einwechselspieler, der da auch viele Spiele da entschieden hat. Also da war die Fußballer, fußballerische Qualität gegeben bei mindestens 15, 16 Spielern. Das hat man dann auch gemerkt. Dazu hatten wir einfach einen sehr, sehr guten Teamgeist. Ich glaube, ich habe es dir heute Morgen schon gesagt, dass es da meist nicht die Frage war, ob wir nach dem Training essen gehen, sondern da hieß es nur, wo gehen wir hin? Und dann waren meist acht, neun Leute dabei. Ja, da waren es war wirklich ein sehr, sehr guter Teamgeist, hat gepasst. Wir waren auch äh, öfter mal abends dann unterwegs, äh, um die Siege zu feiern, die wir da dann auch äh, eingefahren haben, relativ viele. Und das war äh, ja vom Teamgeist her auch eine, eine Top Mannschaft. Äh, ob sie jetzt am Ende dann ja die beste war, natürlich in der Bundesliga hatten wir auch eine sehr gute Mannschaft, glaube ich. So Spieler wie Mateus Pereira oder oder Virgil waren, waren sind ja auch äh, absolute Maschinen. Äh, aber ich glaube doch, dass insgesamt die die Mannschaft im ersten Jahr die Beste war.
1: Saufen wie Bretzko, Jetzt habe ich einen Ohrwurm, den ich wahrscheinlich <lacht> die nächsten zwei Tage nicht mehr nicht okay. mehr wegbekomme. Uli, hast du auch einen Ohrwurm oder noch eine noch eine Frage zu dieser fast Aufstiegssaison oder schon längst den? Bist du schon längst bereit für den für den nächsten Schritt?
2: Ich habe gerade überlegt, wer damals eigentlich alles gekommen ist war dann im Trainingslager auch dabei bei den ganzen Neuzugängen die vorgestellt wurden. Das war glaube ich Rudi Diesler song kam damals auch mit dir, Hanno. Ja, ja. Stefan Kutschke war dabei, Leibold und Möwal, die die youngsters. Wo war dieses wo war dieses Trainingslager?
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich war auch dabei, aber ich weiß
2: es nicht mehr. Äh, war das irgendwo im Allgäu?
0: Das könnte gut sein, ja, irgendwo im Süden.
2: Schaut irgendwie im Nachgang alles gleich aus. Und es sehe noch irgendwelche Sonnenstühle vor mir, aber wo das genau war.
1: Ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass ähm, ich in meinem in meinem Text und dass es danach auch noch andere getan haben über Hanno Behrens, es entstehen dann ja immer so Neuzugangsvorstellungstexte, dass ich da ähm, bis zum Erbrechen drauf herumgeritten bin, dass da der Nachfahre eines Seefahrtskapitän beim ersten FC Nürnberg angekommen ist. Dafür will ich mich entschuldigen. Äh, Erwähne ich übrigens im heutigen Text auch nochmal. Also (lacht) doppelte Entschuldigung. Ähm, äh, Wie, worauf ich hinaus will, ist äh, Zusammenspiel mit den Medien äh, als als Fußballprofi. Du hast ja sehr oft mit uns reden müssen. Als du dann, ich glaube, Michael Kölner hat dich zum Kapitän gemacht. Wie nimmt man denn denn diese Begleiterscheinung des Berufs wahr, dass man ständig sich zum einen erklären muss und äh, vor allem ständig auch bewertet wird, über sich lesen könnte, wenn man es denn täte? Ja. Das ist, also äh, du könntest jetzt zu einer Medien... Da, dazu wollte ich dir die Möglichkeit geben, zu einer Medienschelte ansetzen <lacht> und uns mal so in Grund und Boden... Ich schneide es dann danach Nein, raus. das möchte ich nicht. Okay.
0: Äh, ja, ich glaube, dass es äh, irgendwo auch ein Zusammenspiel ist. Äh, am Ende macht ihr ja auch äh, die Fußball... Oder macht uns bekannt und den, den Fußball größer. Dadurch äh, verdienen wir mehr Kohle. Also es gehört schon dazu, dass wir uns also auch die Karten Gerne. spielen. Äh, danke. Aber natürlich... Äh, ja, kann es auch einen als Fußball, sage ich ganz ehrlich mal nerven, gerade nach Niederlagen, wenn du dich dann dahinstellen musst und ja erklären sollst auch kurz nach dem Spiel, warum man jetzt verloren hat oder was schief läuft und ähm, manchmal ist es auch noch so, da ist egal, was du eigentlich sagst, ist es ist doch falsch oder wird von Fans dann falsch aufgenommen. Ähm, ja, nach Niederlagen ist das macht das wenig Spaß, sich da erklären zu müssen. Nach Siegen ist es äh, natürlich einfacher oder wenn es wenn es allgemein gut läuft. Das gehört, glaube ich, einfach zum, zum Geschäft dazu. Ähm, ja, der, ich glaube, in der zweiten Liga ist es noch einigermaßen im Maß in Maßen. Maa- in, in der Bundesliga war es schon sehr anstrengend so nach Spielen, wenn da dann fünf Kameras aufgereiht sind und du ähm, die alle fünf abarbeiten musst, hintereinander und auch jedes Mal eigentlich die gleiche Frage bekommst, da kommst du mhm. dir auch ein bisschen dumm vor dann so. Weil ja. du, gerne würde ich, also ich man versucht dann ja auch irgendwie dann. Äh, ja, oder möchte nicht fünfmal die gleiche Antwort geben, wenn man sich da irgendwie einfach völlig blöd vorkommt. Aber am Ende macht es am meisten Sinn, wenn du die gleiche Frage kriegst, dass du fünfmal die gleiche Antwort darunter runterspulst. <lacht> und das ist dann schon, ähm, ja, auch wie gesagt, für für mich war es immer dann ein bisschen merkwürdig, äh, da fünfmal hintereinander die gleichen Fragen zu beantworten und dann äh, ja, teilweise auch auf Englisch äh, Interviews wurde dann gefragt, ob das geht und äh, ja, versucht man sich natürlich auch einigermaßen auszudrücken, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, aber es ist schon gerade nach Niederlagen dann besonders nervig, wenn du da, äh, ja, Mehrere Stationen abarbeiten und das dann wirklich abarbeiten, die dann so abarbeiten muss. Weil wir es
2: gerade vorhin von den, sorry, von den Noten hatten, würde mich schon mal interessieren, es wird ja immer viel diskutiert. Lest ihr die? Ist das eine Diskussion in der Kabine? Vergleicht ihr die Noten? Was hat man in Kicker? Was hat man in der Bildzeitung? Was hat man auf nordbayern.de? Oder gewöhnt man sich das irgendwann ab?
0: Ähm. <lacht> so, so, ich glaube, das machen Spieler so und so. Ich persönlich. Ja, ich persönlich äh, gemacht. Ja, in guten Zeiten habe ich es gern gelesen, in schlechten Zeiten nicht. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht immer direkt geschaut, So, man, man kriegt es dann meistens doch irgendwie doch mit, weil man ja auch äh, ja, bei Kicker unterwegs ist, in der App oder jetzt auch bei den anderen Medien dann und schaut, was so im Fußball los ist. Äh, ich würde jungen ja Spielern raten, nicht allzu viel darauf zu schauen, habe es dann am Ende auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, dass die Noten da meiner Meinung nach manchmal auch nicht ganz äh, ganz der Wahrheit entsprechen, ähm, Keine Schelte an euch
2: jetzt, aber... (lacht) wir diskutieren da da ja auch äh, intern durchaus drüber, kann man überhaupt sowas machen? Wissen wir überhaupt als Außenstehender, was der entsprechende Spieler für Aufgaben hat, für für taktische äh, Zwänge? Das das weiß man ja vieles gar nicht. Das ist eine sehr subjektive Betrachtung, die dann auch manchmal sehr schnell gehen muss. Äh, Deswegen kann man natürlich darüber diskutieren, ob man diese Noten dann auch wirklich immer so ernst nehmen muss, wie sie vielleicht teilweise ernst genommen werden, aber... Ja, äh, die, die das, Leser mögen das halt schon gern, also es ist einfach Diskussionsgrundlage ja. und der hat den ein bisschen besser gesehen, den anderen ein bisschen schlechter. Ja, ähm, ja du sagst es auch, ich glaube, was, was
0: auch oft äh, oder was einige Spieler halt auch äh, stört einigermaßen, äh, dass du irgendwo auch immer an den Erwartungen gemessen wirst. Also ein Spieler, der halt äh, ja sehr, sehr gut spielen kann, ein guter Spieler, der muss auch immer diese Leistung bringen, um dann anständige Noten zu bekommen. Wobei dann ein Spieler, der ein bisschen limitierter ist, äh, ja spielt eine durchschnittliche äh, Partie und wird dann immer viel besser gesehen, weil der andere es ja besser könnte. Und das finde ich auch dann immer so ein bisschen, ja, eigentlich unfair, weil du jetzt, äh, ja, zehn Jahre, was sage ich zehn Jahre, zehn Spiele sehr gut gemacht hast und dann machst du halt drei, vier durchschnittliche, die werden dann relativ schlecht gesehen äh, dann danach, weil du ja besser sein könntest, äh, aber trotzdem hast du immer noch äh, am Ende die bessere Leistung gebracht. Da wirst du auch so ein bisschen, habe ich mal das Gefühl, als Spieler an den Erwartungen, die an dich gestellt werden, gemessen und das ist dann, ja, wie gesagt, ja auch nicht ganz ganz objektiv. Ähm, kommen man die Spieler halt besser weg, wo, äh, ja, wo die Erwartungen nicht so hoch sind. Äh, aber ja, am Ende muss jeder Spieler wissen, ob er das liest oder nicht. Ich glaube, dass jeder sich auch sehr gut selber einschätzen kann. Ähm, und ja, sollte man auch da eher auf, auf sich selber hören, auf seine Mitspieler, den Trainer und vielleicht die die Kickernoten oder welcher auch immer. Nicht allzu ernst nehmen, ohne euch jetzt da. Äh,
2: wir
0: so nehmen es ja ich selber nicht ja ernst. <Ja. Lust. lacht> okay, okay, da kann
1: ich das ja sagen. <lacht> also, ähm, äh, grundsätzlich noch, bevor wir vielleicht das äh, Themengebiet verlassen, aber man hat ja so den, den Eindruck, dass, äh, dass der Sportjournalismus, der Fußballjournalismus, so ist es vielleicht besser äh, formuliert, äh, gerade so ein bisschen im, im Wandel ist und immer häufiger, also nicht meiner, bei mir ist alles verloren schon, da kommt keine Veränderung mehr, aber es so etwas mehr in Richtung dieses äh, datenbasierten Ansatzes äh, geht, wie man es auch bei uns im Podcast merkt mit Florian Zenger, der ähm, tatsächlich ein großer Freund von Distanzschüssen ist, aber auch von äh, von, von so Zahlen, die äh, im, im Fußball selbst äh, schon länger eine, eine Rolle spielen und jetzt auch ein bisschen in den in den Journalismus mit rein ähm, äh, schwappen, also wo es nicht mehr nicht mehr nur um die Laufleistung oder den, den subjektiven Eindruck äh, geht, von dem man von einem Spiel hat, begrüßt du sowas? Diese Veränderung her zu vielleicht mehr mehr Sachlichkeit und bist du selber einer, der sich mit mit solchen Zahlen wie Expected Goals und und sonstigen Dingen beschäftigt?
0: Ja, ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Es gibt äh, schon Zahlen, die das Expected Goals zum Beispiel kann schon, glaube ich, irgendwo anzeigen, welche Mannschaft so mehr am Drücker war und mehr Möglichkeiten hatte. Ähm, Andererseits gibt es auch wieder Zahlen, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel die Zweikampfquote äh, nehmen. Wenn du jetzt einen Spieler hast, der hat vielleicht 30 Zweikämpfe geführt im ganzen Spiel, hat dann äh, 20 davon verloren, 10 gewonnen da hat er eine relativ schlechte Zweikampfquote und du hast einen anderen, der vielleicht jetzt äh, acht geführt hat und davon fünf gewonnen hat. Mhm. Ähm, hat eine bessere Quote, liest sich im ersten Moment besser, aber ich hätte ganz ehrlich im Mittelfeld lieber den, der sich in 30 Zweikämpfe reinwirft. Ähm, meistens reicht es dann auch, um den gegnerischen Angriff zu unterbinden, ähm, da muss jetzt nicht unbedingt der Zweikampf gewonnen werden. Da geht es dann darum, den, den Angriff zu unterminden in der, in der Situation. Und dann sieht da am Ende, wenn man jetzt diese Quote nimmt, natürlich schlechter aus. Wobei er aber viel mehr oder aus Sicht eines Trainers oder Mitspielers viel mehr Input hatte jetzt und da ja mehr aufs Spiel eingewirkt hat. Deswegen ja kann man da beide Seiten, denke ich, sehen und darf sich da auch nicht nur auf diese Zahlen verlassen.
1: Okay, hoffentlich hört uns Florian zinger nicht zu, aber
0: naja. <lacht> naja, es gibt ja auch Zahlen, wie gesagt, am Ende. Äh, sie zeigen ja schon dann auch eine gewisse Tendenz. Äh, kann Deine ja, auch eine subjektive Meinung
2: unterstützen. Die Laufdaten von dir waren, glaube ich, immer relativ gut.
0: Ja, ich glaube, dass äh, die waren immer recht, recht gut. Äh, ja, ich kann konnte immer viel, viel laufen und aber das, wie gesagt, am Ende. Äh, hast du auch lieber einen Spieler, der die Entscheidenden Zweikämpfe gewinnt, die, die Entscheidenden Passes spielt und vielleicht weniger läuft. Also dann ist es auch nicht immer nur, wenn jetzt einer viel läuft, heißt es ja auch nicht, dass es äh, unbedingt der bessere Spieler dann ist. Äh,
1: also doch noch, doch noch ein Dings, ähm, bei dem ich kurz bleiben will. Du hast, äh, ich bilde mir ein, geme- in einem Interview gemeinsam mit Tim Leibold, weil ich weiß gar nicht mehr für, für welches Medium dieses Interview geführt wurde, aber mal ähm, gesagt, dass man als Fußballspieler irgendwann lernt, dass man nicht mehr ähm, nicht mehr unbedingt alles äh, sagt, was man auch denkt, weil es einem in der in der Öffentlichkeit dann oftmals nicht so ausgelegt wird, wie man wie man es vielleicht gemeint hat und, und sowas. Das ist das ist schon ein bisschen traurig, oder? Also dass man, ich, ja. ich ich finde ja immer, dass, dass auch so Menschen, die in der Öffentlichkeit ähm, stehen, dann doch auch eine die Aufgabe haben, sozusagen zu gewissen Dingen ähm, Stellung zu beziehen, so wie du es äh, gen- dann doch nochmal gemacht hast, als äh, zu Beginn der Pandemie du für die Nürnberger Nachrichten einen äh, weit beachteten äh, Gastbeitrag äh, verfasst hast. Ähm, äh, äh, wie jetzt mit dieser... Pandemien ihren Anfängen umzugehen, ist deiner Meinung nach. Und ähm, ja, aber ja, macht dich das selbst manchmal ein bisschen traurig, dass man, dass man das Gefühl hat, man sollte als Fußballspieler eher so mit der Masse schwimmen und sich nicht ja, positionieren? Ich, ich,
0: ich glaube, das Problem bei, bei der Sache ist, dass es dann oft für bei vielen Medien um Clickbaiting geht, dass es darum geht, halt, welche Schlagzeile verkauft sich am besten? und das wird dann die Überschrift äh, des Artikels ich habe da ein Beispiel was ähm, in der Bundesliga Saison habe ich ein Interview bei bei Spox gegeben für Spox mhm. und da ging es dann auch um diese goldsteak Geschichte vom Ribery und äh, ich wurde darauf auch darauf angesprochen ähm, was ich dazu was ich davon halte und ich habe gesagt oh, das, der hat sein Geld legal verdient äh, mit legaler Arbeit was er wie er das jetzt ausgibt das ist ganz allein äh, seine Sache da ich niemand jetzt irgendwie äh, ja, anmachen dafür, wenn der sich sein Goldsteak kaufen soll, dann will, dann soll er das machen. Ähm, dann kam die nächste Frage, ob ich mir eins kaufen würde. Da habe ich gelacht, habe ich gesagt, nee, ich würde mir es nicht kaufen, weil ich finde, dass es auch irgendwie komisch aussieht. Ähm, oder ich, ja, irgendwie so, habe ich gar nicht, ich brauche das nicht, sieht ja sowieso nur komisch aus, ich würde es nicht kaufen. Dann, das war dann so ein Nebensatz im ganzen Interview, was aber mhm. dann die Überschrift wurde äh, bei dem Online-Artikel: äh, Ich brauche kein Goldsteak und äh, irgendwie so. Ähm, ja, daraufhin habe ich wirklich sehr, sehr hunderte von Nachrichten bekommen bei Instagram, sonst was, was mir denn einfällt, über Riberie zu sprechen. So, dass ja. ich keine Ahnung habe, selber mal Fußball spielen soll und der soll doch machen, was er will. Und meine Aussage war, der kann machen, was er will, ja. die eigentliche. Aber die Überschrift war halt die. Und die Leute, dann schreiben mir hunderte von Leuten, dass ich mich, ja, dass er doch machen kann, was er will und warum ich mich da jetzt so aufrege. Aber genau das war das Gegenteil, was ich im Interview gesagt habe. Und das war, ja, halt zum Beispiel, wo dann einfach... Ja. Ähm, die Überschrift halt irgendwie, das war wohl die Reißerische, die sich am besten verkauft hat, die wurde dann genommen und ähm, ja, dann, wie gesagt, viele Leute lesen scheinbar auch nur die Überschrift, bilden sich darauf so eine Meinung. Ja, und dann das, so kann, das, ich, das kann ich unterschreiben. <lacht> ja, und das finde ich halt, dann sage ich, dann ist es schwierig noch irgendwo seine Meinung, weil sie halt auch nicht so wiedergegeben wird, wie sie dann äh, eigentlich ist. Ja. Deswegen in manche Themen, glaube ich, zurückhalten. Das ist vielleicht auch immer das Problem eines äh, schriftlichen Interviews. Wenn man dann im Fernsehen ist oder jetzt im Podcast hier, dann, dann kann ich einen Spaß machen, dann wisst ihr, wie der gemeint ist. Äh, die Leute verstehen das, aber geschriebenes äh, Wort ist dann immer anders. Dann verstehen die Leute vielleicht nicht, dass es gerade irgendwie ein bisschen Spaß war, sarkastisch gemeint war und dann ja. äh, wird das ganz anders aufgenommen. Deswegen, glaube ich, haben Tim und ich das damals gesagt, dass man ja ein bisschen aufpassen muss, oder was man sagt. Und äh, der Meinung bin ich auch, weil, wie gesagt, das dann auch oft ein bisschen verdreht wird, ähm, oder halt die Überschrift verdreht wird, und dann hast du den Salat. Und deine Meinung wird dann gar nicht so wiedergeben, wie du sie äh, ja wiedergegeben hast und das ist glaube ich so ein bisschen was ich immer schwierig finde deswegen sind mir eigentlich mittlerweile Fernsehinterviews oder halt auch sowas hier am liebsten weil du hier auch äh, dich genau erklären kannst mhm. und äh, deine Meinung ja die bringe ich jetzt rüber und die wird ja auch nicht jetzt irgendwie nochmal von euch äh, umgesprochen sondern das ist genau das was Na, ich ja. sage da, <lacht> da habe ich dann auch kein Problem was rauszuhauen so äh, aber in, in Zeitungsinterviews oder geschriebenen Interviews äh, wie gesagt muss man aufpassen weil dann doch die Dinge doch ein bisschen verdreht werden
1: ja und also entweder verdreht werden oder weil es Dinge äh, gibt, die die Menschen falsch verstehen genau, wollen, genau die sie, auch, die sie ja. aufnehmen. Das heißt, äh, zwei Fragen jetzt äh, aus dieser Antwort. Äh, du wirst wahrscheinlich eher nicht im Journalismus landen nach deiner Karriere. Und hast du inzwischen schon mal ein Goldsteak gegessen? <lacht> ähm, nein, kein Goldsteak. Okay. Goldsteak habe ich noch
0: nicht gegessen. Äh, Weiß auch nicht, ob es dazu kommen wird. Ich finde, so ein schönes Steak vom Grill sieht am besten aus, wie es dann vom Grill kommt. Äh, Und ja, was äh, Journalisten nach dem Fußball, mal schauen. Also es sind ja jetzt mittlerweile einige Ex-Profis, als Co-Kommentatoren dabei oder ähnliches. Ich persönlich finde es sehr gut, weil es dann oftmals auch die Spieler die Situation doch noch anders einschätzen als die Kommentatoren und denen da auch äh, ja äh, auch helfen können oder das ganze Spiel für die Zuschauer noch ein bisschen äh, besser erklären können. Äh, ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Mal schauen, aber auf jeden Fall finde ich es gut, wenn da äh, doch ab und zu mal ein Ex-Profi daneben sitzt und die Dinge dann, die sehen die Dinge manchmal doch noch ein Tick anders als äh, einige Kommentatoren. Du
2: kannst, sich, halt genau. du, <lacht> du kannst dich halt beim WhatsApp Versand nur aufpassen. Und du
1: kannst dich gerne hier im Podcast äh, fortan. Äh, Erstmal versuchen, da wir äh, ja, ist wir schmeißen dann Geld ist natürlich. Wir ja. schmeißen dann den Dickmeier <lacht> raus, der kostet am meisten. Und dann <lacht> ja, machen wir mit Hanno Behrens weiter, das, ist, <lacht> das Schauen wir mal, aber noch soll die Karriere ja ein bisschen bisschen weitergehen, ne? Die Fußballkarriere.
0: Ja, das sollte sie noch.
1: Ähm Heute Vormittag hast du es nicht nicht verraten, jetzt kannst du es tun. Wo geht es hier denn weiter?
0: Manchester United. Okay, das dachte
1: <lacht> ich mir da. Ich wusste nicht genau, ob Juve oder Manchester. Ja. Weil Enrico war wahrscheinlich für Juve, aber dann Ja, aber. doch das, äh, die Liebe nee. zur Insel.
0: Lieber nach England. Ja. Nein, äh, ich äh, meine Antwort ändert sich nicht, weil es auch noch nichts äh, zu erzählen gibt. Es ist, wie gesagt, noch offen. Ähm, ja. Das war keine Lüge heute Morgen, äh, war die Wahrheit, dass da noch nichts feststeht und so ist es immer noch. Da hat sich jetzt im Laufe des Vormittags leider nichts geändert.
1: Okay, gut. Mich mich, mich wundert es ein bisschen, aber das ist, mich wundern ja viele. Ja, ich hätte mir bei, bei Hanno Behrens tatsächlich auch vorstellen können, dass er mit äh, 31 dann sagt, ja gut, jetzt langt dann auch mit Fußball. Ähm, das ist äh, nein, war nett also, und nee. Ja, voll, voll, vollkommen äh, eine Fehleinschätzung meinerseits, <lacht> aber nicht die erste.
0: Ja, nein, das Feuer ist noch da, also jetzt aufhören, das möchte ich nicht. Ähm, ja, auch das letzte Jahr jetzt ohne Zuschauer. Äh, ich finde Fußball ohne ohne Fans im Stadion ist eine, um so mal zu sagen eine Katastrophe. Also ist nicht das, was wir alle lieben, glaube ich. Äh, die Emotionen und so, das, das gehört schon dazu und die Fans. Äh, deswegen würde ich das gern, gern noch mal mitnehmen. Jetzt nach so einem zum Jahr, ohne Fans aufzuhören. Ja. Und wie gesagt, das Feuer ist noch da und solange es äh, noch da ist, möchte ich schon noch weiterspielen. Äh, ja. Wenn es einmal durch ist, vorbei ist es ist vorbei. Deswegen äh, der Schritt zurück geht nicht mehr. Also lieber das auskosten und dann irgendwann hast du vielleicht wirklich den den Hals voll und dann kannst du in den wohl kaufen Genau, genau. da gibt einen Goldsteg nach Mannheim. <lacht> Oder und...
1: Grillen. Ähm, Oder eine
0: Goldbrasse eher.
1: Äh, weil, ich, äh, weil du gerade die Lernstadion angesprochen hast, muss ich kurz da, dazwischen grätschen, wie ich es jetzt schon die ganze Zeit mache. Ich habe ähm, äh, am Sonntag, wir nehmen am Montag auf, auf äh, Twitter um äh, unseriöse Fragen gebeten an Hanno Behrens und äh, um meinen Einfluss auf dieser Plattform äh, zu beweisen, ist genau... Eine Frage dann äh, tatsächlich bei mir eingetrudelt ähm, gestellt hat sie Commander Francesco der echte ein sehr sehr Oha. schöner sehr schöner äh, Twitter Feed äh, welche
0: welche Schlachtformation ich jetzt empfehle oder? genau
1: wer, wer wer war der ähm, in Anführungszeichen peinlichste Verantwortliche aus äh, in den ganzen äh, Geisterspielen beim Club und auch von den von den Gegnern zu so vom Fremdschamverhalten auf dem auf dem Platz. Es sind ja einige einige <lacht> berühmt Wird er jetzt geworden. Wird
0: da jetzt
1: Keine Ahnung, wer da wer da gemeint ist. Aber wie war das so mit den pöbelnden und äh, ja pöbelnden Funktionären auf den Tribünen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, unser erstes Geisterspiel war ja am Millern-Tor auf St. Pauli und ich glaube, St. Pauli ist ja immer ein bisschen speziell. Da haben halt die Funktionäre, ja, gab es öfter mal St. Pauli-Sprechchöre. Und äh, erstmal war es schon merkwürdig, aber ich glaube, das war da, äh, Thomas Gretlein dann, der auch dagegen gehalten hat mit FCN-Sprechchören. Ja. Und ehrlich gesagt, das hat er dann die nächsten Spiele auch weiterhin so gemacht. Äh, Finde ich, dass ihn das sehr sympathisch macht, äh, dass er da, da dagegen halten wollte, auch wenn er alleine war. Und äh, sich da auch nicht so fein ist, irgendwie äh, ja, äh, die Stimme zu erheben. Äh, ich fand es ehrlich gesagt immer sehr sympathisch, wenn, wenn das Unterstützungsrufe waren, äh, die dann kamen. Das haben viele, glaube ich, ein bisschen kritisch gesehen, äh, genauso wie die, ich glaube, die Zigarre beim Relegationsspiel, was es glaube ich, die Zigarre ja, links ja, großartig. rechts, ja. also ich fand es äh, klasse, also ja. Fußball im Stadion, äh, Bratwurst links, Bier rechts, das gehört dazu und das würden alle anderen auch so machen, warum soll er das nicht machen, also wie gesagt, ich fand das eher sympathisch, äh, aber hat ja. es gab ja auch
2: wohl kritische Stimmen, was das Ganze angeht.
1: War da eine von dir dabei, Uli, bei den kritischen Stimmen, oder hast du auch. Ja. Gegen,
2: ich gegen Zigarren und Bier äh, kritisch. Wie kommen Sie <lacht> <ich> da drauf? <lacht> genau. <lacht> Nein, aber was, was für uns auch so die, die spannendste Erkenntnis war oder auch die ernüchterndste Erkenntnis, die wir die Ehre haben, hier ja, in diesen leeren Stadien immer rumsitzen zu dürfen, ähm, wie profan dann doch äh, die Anweisungen sind, die da am Spielfeldrand oft reingebrüllt werden. Also heißt, man dachte ja immer, das sind dann so ganz komplexe taktische Anweisungen und letztlich war es da dann auch nur ein weiter, weiter, nach vorne, zurück. Also auch nicht viel anders als in der C-Klasse.
0: Ja, (lacht) ich glaube allzu viel. So im Eifer des Gefechts da auch. äh, Taktische Umstellung. Sicherlich auch von Trainer zu Trainer äh, unterschiedlich. Aber ich glaube, dass man allzu viel äh, da dann auch nicht äh, eingreifen kann. Ich Ich finde ja auch immer, dass die Trainer es unglaublich schwer haben. An der Seitenlinie, Ähm, von der Perspektive aus, erkennst du ja auch nicht viel. Äh, Ehrlich gesagt, was auf der anderen Seite passiert, wie die Abstände da sind, das ist ja unglaublich schwer zu sehen von da oder gar nicht möglich. Ähm, Deswegen sitze ich im Stadion auch immer lieber ein bisschen weiter oben, weil du von da oben den viel besseren Überblick hast, um auch die taktischen Dinge zu erkennen. Ähm, Das finde ich, vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Trainer da jetzt nicht allzu viel dann in die Richtung äh, reinrufen oder versuchen umzustellen. Äh, Aber... Ja, ich finde es aus der Perspektive auch von der Bank, wenn man jetzt diagonal darüber guckt und du kannst überhaupt nicht einschätzen, auf welcher Höhe das gerade passiert und was Stellungsspiele angeht und so weiter, das ist unmöglich von da zu sehen. Also deswegen sind das dann vielleicht auch ja. eher die einfachen Kommandos.
2: War das für, für euch Spieler auch eine Umstellung, weil man gemerkt hat, ups, wenn ich da jetzt einen Gegenspieler beleidige, man hört das ja plötzlich.
0: Ähm. Ja, schon irgendwie. Man natürlich für uns, aufpassen, für uns man
2: Journalisten weiß. war das schwierig.
1: <lacht> ja, eher lustig dachte ich. Auch. Nee, weil wir beleidigen ja auch ständig da oben deshalb. <lacht> Ach so. ah, okay, okay.
0: Ja, äh, ich glaube schon, dass die Spieler das auch wissen und da ein bisschen drauf achten. Äh, zum Eifer der Gefechts, das gehört dazu, dass man da da vielleicht auch manchmal die eine oder andere Beleidigung hin und, hin und her fliegt, äh, aber ich glaube, dass sich da auch alle so ein bisschen zurückgehalten haben. Äh, bei jeder Busse, dass jetzt die Mikrofone da gespitzt sind, dass man jedes Wort hört. Andererseits, was auch, wie ich schon gesagt habe, die Emotionen kochen, glaube ich, doch auch nicht ganz so hoch, als wenn Zuschauer dabei sind. Das Ganze feuert das nochmal an. Vielleicht war es deswegen auch alles so ein klein Tick Emotions, nicht emotionslos, aber nicht ganz so emotionsvoll. Es ist halt nochmal ein Unterschied, wenn da 50.000 nochmal dazu ja, ihre Meinung sagen. Dann kommt vielleicht doch nochmal ein Tick mehr Emotionen hoch.
1: Bevor wir zu den Emotionen nochmal ähm, kommen, da ich mich wieder selbst aus meinem Investigativmodus ähm, rausgeschossen habe, wo geht denn weiter für Hanno Behrens? Es gibt ein paar Möglichkeiten. Es kann das Ausland werden oder es wird nächstes Jahr ein Wiedersehen, nächste Saison ein Wiedersehen mit dem ersten FC Nürnberg in der zweiten Liga geben. Das sind so, es sind die Tendenzen momentan, oder?
0: Ja, das könnte, könnte gut aussehen. Ähm dass es in Deutschland noch weitergeht in der zweiten Liga, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wie gesagt, das Feuer ist da. Und äh, Fußball in Deutschland ist halt doch da noch was anderes als in vielen, vielen anderen Ländern, gerade jetzt äh, außerhalb Europas. Aber Ausland ist auch ein Thema. Also mich hat es ja schon immer gereizt, auch mal ins Ausland zu gehen, da zu leben. Und allzu halt, so häufig kriegt man vielleicht auch nicht die Möglichkeit, äh, so einfach jetzt im Land reinzukommen und dann auch direkt Anschluss zu haben wie mit dem Fußball, deswegen ist es auch eine Option, ähm, muss ich noch mit mir selber ein bisschen ausmachen, auch natürlich äh, eine Frage der Möglichkeiten. Am Ende möchte ich äh, eine Geschichte machen, von der ich äh, überzeugt bin, die ich mit vollem Herzen, wo ich mit vollem Herzen dahinter stehe, das ist das Wichtigste, dann äh, ob das dann im Ausland oder in Deutschland ist, wie gesagt, das hängt dann ein bisschen davon ab, äh, ja, welche Optionen das sind und wie dann da auch die, die Gespräche mit den Menschen laufen.
1: Was würdest du machen, Uli? Vielleicht kannst du einen kleinen Rat geben, deiner immensen Lebenserfahrung. Würdest du nochmal in die zweite Liga, in der zweiten Liga bleiben oder würdest du nach Australien wechseln?
2: Ja, Australien gibt so viel giftige Tiere. Okay.
1: <lacht> das, ist, das ist gut, dass du das erstmal von der Sicherheitsseite her bewertest. Ja, ja.
2: Aber ich, ich glaube schon, so ein, so ein Auslandsabenteuer, stimmt, da hat man als Fußball, wenn man die Möglichkeit hat, also ich würde ich würd natürlich nach England gehen, wenn ich jemals Fußballspielen richtig gelernt hätte und die Chance gehabt hätte, wäre schon England für mich so ein Traumziel gewesen auf jeden Fall. Muss dann gar nicht Premier League sein. Äh, weiter unten ist es auch sehr charmant in England. Also das würde ich mitnehmen.
1: Gab es da schon Anfragen aus England?
2: Ähm,
1: ich jetzt? Würde das, nein, ich, leider nicht. Okay. Hm. Vor, Vor einigen Jahr.
0: Jahren gab es eine, Okay. vermutlich damals auch mitbekommen. aber Ich äh, bestimmt jetzt. nicht. Welche war ja, das? das war äh, Norwich City ah, damals, okay. ja. Das sehr war schön, vor unserem Aufstieg. Stadion. Ja, ja, schönes Stadion, glaube ja. ich, oder? Herrliche Stadt, ja.
2: herrliches Stadion. Also, ich so Aber ich habe es abgesagt, in Nürnberg.
0: Okay, ja, genau, genau. Ja. Aber ich bin hier geblieben, aufgestiegen dann in dem Jahr, also von daher äh, auch sehr gut g- gelaufen. Ich glaube, ja. das ist mittlerweile auch ein bisschen schwierig ist, nach England zu kommen, äh, wegen der ganzen Brexit-Geschichte, da gibt es ja so ein Punktesystem. Du du musst eine gewisse Punktzahl erreichen, um überhaupt, dass es möglich ist, dass du darüber wechselst. Das so ein ganz merkwürdiges System, was, glaube ich, noch keiner so richtig durchschaut hat.
1: Gut, dann zu den Emotionen. Wir haben auch wieder heute Vormittag, sorry, dass ich da immer Bezug drauf nehmen muss, an all die, die nicht dabei waren, über den emotionalsten Moment in diesen sechs Jahren. Erster äh, FC Nürnberg und Hanno Beritz gesprochen und, oder über das, das schönste Spiel und wir haben uns äh, sehr schnell auf eins geeinigt. Möchtest du noch mal erzählen, welches und, und warum? Oder ja. du kannst jetzt einfach ein ganz anderes erfinden. <lacht> ich <sag> jetzt, hätte <lacht> jetzt ins Leere laufen lassen. <lacht> Was ist hier los?
0: Äh, ja, wir haben uns ja, oder ich habe gesagt, das Spiel damals in Kiel äh, Montagabend äh, vom Aufstieg. Viertletzter Spieltag war es, glaube ich. Das war Kiel war Dritter, wir Zweiter und wir wussten über das gewinnen. Dann ist es der entscheidende Schritt zum Aufstieg vermutlich. Ja, es war Montagabend flutlich, die die Sonne ist untergang hinter der Tribüne, also es war wirklich wie gemalt und wir ne, hatten eine besondere Stimmung in der Kabine, jeder wusste was jetzt passiert, waren unglaublich positiv auch, weil wir wussten, ja mit dem Sieg können wir, was wir da was für einen Schritt machen können Ich persönlich hatte hatte viele Freunde und Familie äh, auf der Tribüne, 40 bis 50 Karten musste ich glaube ich besorgen und habe dann ja auch zweimal getroffen mit dem Doppelpack äh, das war glaube ich insgesamt ja das, ist das schönste schönste Spiel so also natürlich der Aufstieg dann in Sathausen wenn das dann endgültig fertig ist das ist glaube ich alles, alles auf einem Niveau aber insgesamt war das Spiel in Kiel glaube ich dann irgendwie ja das Besonderste oder das Schönste
2: da waren wir dabei Fadi oder da waren wir dabei
1: ja und ja, es war tatsächlich ein ein sehr schöner Ausflug wir haben wieder mal in einem sehr sonderbaren Hotel übernachtet, das glaube ich der Kollege Gilev von der Bildzeitung für uns ausgesucht hat. Aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen anderen Podcast. Gruselige Hotels, in denen wir untergebracht waren, weil wir dem ersten FC Nürnberg in komische Städte hinterhergefahren hinterher gefahren sind. Es war es war ein fast kitschiger kitschiger Abend, haben wir haben wir vorhin gesagt. Macht man sich in so einem Moment noch bewusst dass es vielleicht nicht für alle Zeit so schön bleibt oder ist da wirklich alles nur Euphorie und man denkt und lebt nur im, im Augenblick. In dem Moment? Äh, ja.
0: Nur im Augenblick. Also da ist man so voller Euphorie, Adrenalin dann äh, ja, also ich lebe da dann, lebe in dem Moment nur im, im Augenblick und denke nicht dran, dass das irgendwie jetzt auch mal irgendwann vorbeigehen können, gehen könnte, sondern genieße das total und ich würde es auch jedem Fußballerraten, raten, jedem jungen Fußballer genießt jeden Moment, jeden Sieg, äh, jedes Tor, was er schießt, da ist die Zeit geht so schnell rum und irgendwann ist es vorbei äh, und ob das dann nochmal kommt, so ein Erfolg, gerade so ein Aufstieg, äh, das weiß man nie. deswegen sollte man das da ja, jeden Moment für voll auskosten.
1: Es ist dann tatsächlich auch nicht mehr so viel Gutes nachgekommen beim ersten FC Nürnberg. Wollen wir darüber auch noch sprechen, über die, über die drei letzten Spielzeiten. Bundesliga ist vielleicht noch eine, eine besondere, besondere Situation gewesen, weil ihr da zwar relativ chancenlos abgestiegen seid, aber doch noch getragen wurdet, wurdet von, der, von der Sympathie der, der Fans, oder?
0: Ja, also ich habe ehrlich gesagt an die Saison auch viele schöne Erinnerungen oder ja, fast, nicht fast nur, sondern die meisten in schönen Erinnerungen. Es war für uns alle, war eine junge Mannschaft. Wir hatten, glaube ich, kaum einen Spieler dabei, der vorher schon Bundesliga gespielt hat. Äh, war das ein Riesenerlebnis. Äh, sind da ja auch relativ gut gestartet, waren wirklich gut drin. Äh, dann lief es ja leider nicht mehr so. Aber trotzdem gab es da Spiele, die, die haben in Erinnerung bleiben. Momente, äh, wenn ich da an das Heimspiel gegen Bayern, Bayern denke, äh, war für mich ein Auch ein ganz lustiger Moment, als wir vor dem Spiel angekommen sind im Bus, dann gehen wir einmal raus zur Platzbegehung und vor mir liefen ein paar paar Bayern-Spieler, sind raus und das Stadion war schon, ich weiß nicht, 50 Prozent voll oder noch mehr und wurden dann direkt ausgepfiffen und beleidigt und ich bin kurz danach rausgekommen und dann gab es einen riesen Jubel und Hanno Sprechchöre und die Jungs haben sich auch umgedreht, ich weiß nicht, Boateng und... Und wer es noch alles war und dachten sich, wer ist der Vogel. Jetzt was ist hier los? Das war halt schon eine besondere Stimmung. Und äh, ja, dadurch, dass wir dann natürlich auch äh, ja, 1-1 gespielt haben und auch kurz davor waren, das 2-1 ja in der letzten Minute zu machen, wenn Leibe der Blinde den Elfmeter reinschießt, dann gewinnen wir das Spiel und äh, gehen Grüße. In die Kurve jubeln. Ja, Grüße an Leibe. <lacht> ähm, und das war damals, das wäre auch verdient g- gewesen, weil ich glaube, dass wir wirklich äh, dem Spiel auf Augenhöhe waren und sogar die bessere Mannschaft äh, haben kaum was zugelassen. Auch das 1-1 von Bayern war ganz glücklich, äh, ganz glückliches Tor, gar nicht herausgespielt. Äh, ich glaube, an dem Tag hätten wir den Sieg verdient. Es äh, ist schade, dass es nicht, dass wir es da nicht gepackt haben, aber trotzdem 1-1 gegen die Bayern zu Hause äh, hat sich der Moment natürlich sehr schön angefühlt.
2: Müsst
1: du noch was wissen, Uli? Zum Erstliga. Könntest
2: du. Könntest du spontan sagen, wie viele Trainer du in deiner Zeit beim ersten echsen <lacht> gehabt hast, inklusive Interimslösungen, ganz spontan, ohne aufzuzählen?
0: Äh, inklusive Interims? Nein, glaube ich nicht genau. Es müssten irgendwie acht sein oder so. Äh, neun. Neun, ja. <lacht> neun ohne jetzt. die Interimslösung ja. hätte ich es, glaube ich, Mit geparkt. Interimslösungen sind es neun. Ja. Yeah. Ah ja. Und ohne? Sechs.
2: Ähm, ja, da müssten wir jetzt Wiesinger und Mintal abziehen, denke ich mal. Na gut. Schommers müssen ja. wir trotzdem als richtigen Trainer nehmen, dann sind es sieben. Den ja. müssen wir dann nehmen. Okay. Ja. Ja,
0: ja, Schon einige, schon einige für sechs Jahre. Aber man sieht ja heute im heutigen Geschäft, wie schnell das schnell das geht.
2: Von von wem hast du das meiste gelernt oder mitgenommen? Wenn man sie nach dem schlechtesten Trainer fragen, das wäre eine fiese Frage, aber drehen wir es rum.
0: <lacht> ja, ich glaube, dass ich, ja, man kann von jedem Trainer was mitnehmen. Jeder hat so seine eigenarten, Dinge, die er gut macht, Dinge, die er nicht so gut kann. Aber trotzdem,
1: ähm, wir wollen eine konkrete ja. Antwort. Wir sind ja, ja. hier der, der Nachhak-Podcast.
0: Okay, dann würde ich sogar fast sagen, dass ich von Michael Kölner am meisten mitnehmen konnte. Weil der am meisten geredet hat? oder? oder? <lacht> ja, <vermutlich. lacht> ja, am meisten geredet hat er auf jeden jeden Fall. Das war ein sehr ja, spezieller Ansatz, auch den er gewählt hat, oder er ist ein sehr spezieller Typ. Andere Trainer sind da vielleicht ein bisschen ähnlicher, deswegen konnte ich da vielleicht ein bisschen ja auch was mitnehmen, was man bei anderen Trainern jetzt nicht mitnehmen konnte. Aber am Ende kann man bei jedem Trainer, ja, glaube ich, was lernen. Auch ich habe auch immer, ja, war, oder bin sehr interessiert daran, wie Trainer die Dinge sehen oder welche Lösung sie wählen. Und du sagst es auch, man lernt, ja, von Sachen, die sie gut machen, aber auch Sachen, die Trainer schlecht machen. Da habe ich mir auch das eine oder andere, ja, gemerkt, um das vielleicht eines Tages, wer weiß, was nach der aktiven Karriere kommt, um das dann besser zu machen.
1: Das ist äh, tatsächlich meine zweite Fehleinschätzung, dass ich gedacht habe, Hanno Behrens, ähm, wenn dann die Sache mit dem Fußball mal vorbei ist, wird er den Teufel tun und in diesem Business bleiben. Ich, ich merke, ich habe in sechs Jahren 0,0 <lacht> so <lacht> über ja. Hanno Behrens Nein, gelernt. Aber, ja.
0: aber ich möchte jetzt auch... Ähm das ist noch völlig offen. Also ja. ich, So
1: weit planen, wie gesagt,
0: das äh, kann man wieder nicht. Äh, das Geschäft geht so schnell, wer weiß, wie lange ich spiele, ob ich dann irgendwie plötzlich aufhören muss oder was auch immer. Äh, was danach kommt, ob es dann das Fußballgeschäft weiterhin ist oder nicht, das ist, wie gesagt, ist offen. Also ich möchte jetzt nicht. Aber es könnte natürlich sein, kann man das schon vorstellen, dass es doch dann im Fußball nochmal noch mal
1: weitergeht. Auch als Trainer des ja. ersten FC Nürnberg, oder?
0: Ja, ich stelle die Frage auch, als ob Trainer oder nicht. Äh, das ist, steht ja auch noch dann im Raum. Aber äh, ja, du, wenn ich die Trainerkarriere anstrebe, dann, dann beim ersten in Nürnberg wäre natürlich nicht, nicht verkehrt. Ich äh, hoffe, das ist dann mindestens zweitliga.
1: Jetzt habe ich, hab ich, Idiot, über Ulis Riesengag mit Let's Dance drüber <lacht> gesprochen. Wäre das auch eine Möglichkeit, in die Fußstapfen von Rudi Gislas zu treten?
0: Ja, ja, ich habe, ich weiß gar nicht, war das gestern, da habe ich die gleiche Frage bekommen. Okay, ich <lacht> bleibe da vom Club. Ich habe gesagt. Äh, ja, nicht Let's Dance sehe ich mich nicht unbedingt, ich sehe mich da eher beim Promi-Boxen oder so einer Geschichte. Okay. Das ist würde ich dann eher wählen als Let's Dance. Das ist das macht der Ruhrig schon so überragend, da kann man ja jetzt als Fußballer danach nur noch verlieren. Also egal welcher Fußballer da kommt, der hat verloren jetzt nach nach Rurik so gut wie er das so macht.
1: Wäre jetzt sehr interessant zu wissen, welchen deiner Nürnberger Ex-Trainer du dir dann in den Ring wünschen ja. würdest. Wir haben alle keine Chance. In <lacht> Alter, das das wäre nicht fair. <lacht> <lacht> ähm, ja, die letzten zwei Jahre, die sprechen wir jetzt äh, doch noch an als als kleine Euphoriebremse in diesem gute Laune Podcast. Ähm, äh, nach dem Abstieg ist die Laune rund um den Club sehr schnell sehr sehr, sehr schlecht äh, geworden. Ist es ist es in der Kabine auch so, dass das alles dann leidet unter dem unter dem Misserfolg? Und wie, wie äh, nimmt es einen Mensch wahr, den ich als einigermaßen harmoniebedürftig äh, verstehe und kennengelernt habe? Aber auch das kann eine Vieleinschätzung sein. Also kann, kann, man das, kann man das irgendwie aufhalten, dass sich die Stimmung in der Kabine verschlechtert, ob angesichts des sportlichen Niedergangs Misserfolgs?
0: Ich, ja, ich glaube schon, dass sich automatisch natürlich die Stimmung in der Kabine auch verschlechtert.
1: Ähm, man
0: sollte oder sollte versuchen, dass es natürlich nicht passiert, äh, dass die Stimmung positiv bleibt. Aber äh, wir hatten dann ja nach dem Abstieg das Jahr, haben wir uns ja alle komplett anders vorgestellt. Äh, das war ja wirklich ein scheiß Jahr, um es sozusagen. Da leidet dann die Stimmung in der Kabine natürlich auch drunter, definitiv. Es geht ja auch keinem am Arsch vorbei, der in der Kabine sitzt, dem hier irgendwie alles egal ist, ob wir nur gewinnen, verlieren oder was auch immer. Und da spürst du schon, dass dann die Stimmung nicht so ist, als wenn du jetzt um den, um den Aufstieg kämpfst oder äh, ja, eine gute Saison hast, definitiv.
1: Ich, ich könnte noch weitermachen, Uli, falls weißt du gerade ähm, weißt du weiter schlafen willst.
2: Ich bin schon da. Ich höre gespannt zu. Ja, okay.
1: hey, Georg, Georg Magreiter hat das, hat das gerade gesagt, dass ähm, er das so, sch- sagen wir es mal so, so, schade findet, dass oft so oft so draufgeprügelt wird auf die Fußballspielenden äh, Menschen und ähm, ja, es wird immer mal wieder auch aus dem Verein heraus betont, dass gerade rund um den Club so eine so eine schlechte Stimmung herrscht. Du siehst es ähnlich, oder?
0: Ja, ich sehe das sehr ähnlich, das nimmt schnell überhand, Georg hat es ja auch gesagt, Kritik oder sich genauso, sportliche Kritik, das gehört dazu, ist auch absolut in Ordnung, aber es wird dann ja auch schnell äh, beleidigend, sehr persönlich und das, finde ich, darf einfach nicht passieren, gewisser Respekt muss immer da sein, selbst bei, bei Misserfolg, am Ende ist es Sport, da kann immer nur ein paar Erfolg haben, ein paar haben Misserfolg, ist halt nun mal nicht wie jetzt der, äh, ich sag mal, normale Job. Ähm, ja, ich weiß nicht. irgendein Beispiel, wenn du Bäcker bist und deine Brötchen wachst und du machst es gut, dann 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 sind sie auch gut. Am Ende. Du kannst auf Platz trotzdem manchmal die Dinge gut machen, aber die Spiele verlieren und dann bist du halt das Arschloch. Also es ist was anderes. Äh, das kannst du, es kommt ja dann oft der Vergleich, wenn ich meinen Job so machen würde, dann wäre... <lacht> aber es ist jetzt nicht so, wenn jetzt da gegenüber jemand mit der... Mit der Salzkiste und die ganze Zeit Salz in dein, dein Gebäck reinschmeißt, dann, dann wird das äh, vermutlich auch nicht jedes Mal gut werden. Also Das ist ja einfach nicht zu vergleichen. Das ist ein Spiel, ein Sport, da gibt es einen Gewinner, einen Verlierer und ich glaube, es gibt kaum einen Sportler auf dieser Welt, der wirklich nur Erfolg hatte. Dass da dann mal dass mal gut läuft, mal schlecht läuft, das ist, denke ich, ganz normal und das Problem im Fußball ist halt, dass sehr viele Leute, was einerseits schön ist, so ein Verein sehr emotional leben, aber das kann dann halt auch ganz schnell in, äh, bei Negativerlebnissen äh, Erlebnissen in die andere Richtung gehen und dann, ja, wirst du beschimpft, was dir dann einfällt zu verlieren. Äh, und Du willst ja genauso wenig verlieren. Also ich kenne keinen, dem es am Arsch vorbeigeht, aber jetzt gewinnt, verliert, äh, auch wenn manche vielleicht das nach außen so ein bisschen versuchen zu präsentieren oder darzustellen. So, also, ich habe niemanden kennengelernt, dem es alles äh, am Arsch vorbeigeht. Und das ist dann ja schon schwierig, wenn du dann äh, in deiner Freizeit ja, in, deiner in, die in die Stadt Freizeit, gehst Stadt und, und, äh, und da da voll, äh, voll gelabert wirst, was dir dann einfällt, dass du Spiele verlierst, oder du hast das Gefühl, du lebst halt irgendwie, f- ja, für diese Menschen auch, und, äh, manche haben auch, äh, manchmal hast du das Gefühl, dass du deren Eigentum bist, so, wenn du dann rausgehst und ein Bierchen trinkst, dann äh, musst du ja nur, warum du jetzt hier ein Bier trinkst, du hast so in vier Tagen Spielen, oder ich sag, so, ja, aber, <lacht> das ist nur, ich, kann nur jeder sein Bier trinken, wann er will, so, irgendwo ist auch gut dann, also, die Sportler, die Fußballer gehören jetzt nicht irgendwelchen anderen Menschen, ähm, ja, sind immer noch eigene Menschen, die machen können, was sie wollen. Äh, natürlich gibt es da auch Grenzen. Ich verstehe schon, wenn jemand das nicht so sie gern sieht als Fan, wenn da einer einen Tag vor dem Spiel sich einen reinkippt. Rein äh, aber trotzdem den meisten Dingen ist das dann doch die, die Wahl des Menschen zu machen, was er will. Also das wird sich ein bisschen sehr viel eingemischt, meiner Meinung nach.
2: Hat er dann teilweise wirklich auch für schlimme Auswüchse angenommen, wenn man jetzt an diese Morddrohungen denkt, die es ja dann auch gab gegen den Lukas Mühl und gegen dich, war das so ein Punkt, wo du dann für dich auch irgendwo so einen Cut gemacht hast und gesagt hast, okay, äh, so kann es nicht weitergehen. War das vielleicht so, so ein Punkt, wo du dir ernsthaft Überlegungen gemacht hast, vielleicht dann nochmal eine neue Herausforderung zu suchen, weil man einfach auch enttäuscht ist, nach allem, was du ja auch geleistet hast für den Verein, wenn das dann so ins Gegenteil kippt. Und wie, wie ernst hat man, wie, wie ernst muss man solche, solche Aktionen dann nehmen? Hat euch das ja. verfolgt oder wusstet ihr, es ist wahrscheinlich viel heiße Luft und es steckt nicht viel dahinter? Oder hat man trotzdem so ein komisches Gefühl, dann, wenn man dann abends ja. aus dem Haus geht, vielleicht. Also es
0: war im ersten Moment, ich habe ja eine Stunde vor dem Spiel, äh, was heißt eine Stunde, vier Stunden vor dem Spiel davon erfahren, als ich gerade noch zu Hause war und los zum zum Club, ähm, dass halt diese Plakate da Morddrohungen gibt und das ist in dem Moment natürlich extrem komisch, weil ja, nicht nachvollziehbar, wie was, denkst du, was ist jetzt hier los, sind die noch ganz dicht oder wer auch immer das war, ähm, ja, sich dann, also für mich war es nie ein Gedanke, jetzt deswegen irgendwie abzuhauen, weil dann dann hat der der Vollidiot auch noch was er will davon vermutlich. Ich habe das auch nicht nicht ernst genommen, zu keinem Zeitpunkt, ja, ich weiß nicht, welcher welcher Vollidiot das da hingehängt hat. Also er soll sich gerne mal bei mir melden. Ich verspreche ihm auch, es gibt keine Anzeige, aber ich würde gerne mal von oh, dem Menschen hören, was er, ja, sehr gerne... Nein, kriegt auch keiner aufs Maul, wenn ich will, aber ich würde gerne mal von diesem Menschen hören, was ihm da in dem Moment reitet, um sowas zu schreiben. Also ich finde, das ist das ist äh, unterste Schublade und das ist einfach nur asozial und äh, ja, unglaublich feige, also wer so einen Scheiß macht, äh, wirklich Plakate aufhängen wie so, ich weiß nicht, kann ich nicht ernst nehmen, die Person und mich persönlich hat es dann, äh, ja, ich habe das nie so hundertprozentig ernst genommen, aber es ist trotzdem im Moment dann ja, nach dem Spiel wurde es ja bekannt und dann lesen das deine Eltern. Ähm, mein Vater ist da relativ ruhig, aber ja, wir wissen alle, die Mütter sind. Sehr emotional, die lieben ihre Söhne und ja, die ruft dann an und ist äh, komplett verheult und äh, bitte dich darum, dass du sofort aus Nürnberg abhaust und äh, nach Hause kommst und die Scheiße da nicht mehr mitmachst, das ist dann, nimmt dein schon in dem Moment mit. Ähm, aber mich pers- persönlich hat jetzt an sich das nicht mitgenommen, sondern eher die Tatsache, dass meine Mutter da jetzt... Äh, sich Gedanken macht wegen wegen so einem Arschloch und äh, ja, wie gesagt, absolut äh, feige Aktionen und wer sowas macht, genauso wie im Internet dann immer die Scheiße da schreiben an und ihm äh, absolute Vollidioten, die ja, weiß ich nicht, was sie im Leben so so können auch nicht ganz glücklich sein, glaube ich. Deswegen äh, ja, muss man da, glaube ich, das also, mehr oder
1: weniger ignorieren. Den möchte ich mich allen sehr gerne anschließen. Ja. Ähm, so äh, großartig ist in diesem Podcast äh, noch nicht mal von uns äh, jemand beleidigt worden, rauf und runter. Ja, äh, muss
0: man ja jetzt auch mal sagen. Also, herzlichen Glückwunsch. Und, äh, ja. Dieses anonyme Geschreibe im Internet, ich habe da ja auch ja. tausende von Nachrichten bekommen und äh, auf der Straße, wie gesagt, da kommen auch mal Sprüche, aber das hat immer ein gewisses Niveau, dass sich einer so anmacht, äh, die kriegen das Maul dann auch nicht auf, wenn sie vor dir stehen, dann haben ja. sie die Hosen voll und das sind auch immer nur die Personen, die dann in diese Nachrichten schreiben, deswegen kann man die alle nicht ernst nehmen und können sich hier gerne äh, alle angesprochen fühlen, die es tun. Äh, ja. ja, wie gesagt, für mich ist das, das, das auch, arme, können wir unseren
2: Fans unseren Fans mit auf den Weg geben, die uns die letzten Tage mit sehr netten E-Mails beglückt haben. Also es waren jetzt keine Morddrohungen dabei, aber schon auch unterste Schublade, wo man dann so auch als Journalist... Wir können alle
1: können alle einfach unter den Artikel kommentieren und ähm, ja. ja das ist,
0: aber, aber wie gesagt, man sollte das auch nicht ganz ernst nehmen. Diese Leute, die ja. denen geht scheinbar auch nicht sehr gut. Äh, sonst würde man, ich glaube, kein vernünftig denkender Mensch würde würde ja solche Dinge schreiben. Wie gesagt, sportliche Kritik ist immer eine Sache, gehört absolut dazu. Aber ab einem gewissen Punkt, das äh, können die können da nicht ganz sauber sein. Glaube
1: ich. Ja, äh, äh, du hörst dich da jetzt einigermaßen cool an. Damit gibt es ja Spieler, die unter sowas mehr leiden wahrscheinlich, oder? Die die dann nicht mehr... Ja, äh, bestimmt. Äh, ja.
0: Alle Menschen, wir sind alle unterschiedlich. Den einen äh, ja, stört es mehr oder lässt sich mehr beeinflussen, den anderen weniger. Äh, ist auch ganz schwer, dann dahinter die Fassade zu blicken, äh, wer ja wer das wie aufnimmt. Aber es ist auf jeden Fall hilft es, äh, hilft es nicht, jetzt irgendwie... ja den Spieler besser zu machen und wenn ja. den da beleidigt, ich weiß nicht manchmal haben die Menschen haben das Gefühl die Hoffnung so jetzt beleidige ich den mal dann kommt er sich wenigstens rein oder so oder gibt's er mal Gas so ich habe keine Ahnung was die ja. Gedanken dahinter sind werde ich auch nie verstehen weil das ich würde sowas nie machen deswegen kann ich das überhaupt nicht nicht nachvollziehen ja komisch welche Gedanken die Leute da haben aber man sollte das möglichst ignorieren aber da muss jeder sein, seinen Weg finden damit umzugehen
1: denke ich Ich weiß jetzt schon, was die Lieblingsstelle, meine Lieblingsstelle dieses Podcasts ist. Trotzdem mache ich noch mal einen Cut. Man verzeihe es mir. Es war ein jetzt unschönes Thema, aber sehr gute Worte von Hanno Behrens. Der Abschied aus Nürnberg ist nicht ganz freiwillig, kann man so sagen. Du hast in dieser Saison noch sehr selten spielen dürfen. Wann ist bei dir die Erkenntnis gereift, dass, dass es vielleicht besser ist, die Stadt zu verlassen nach sechs Jahren, ähm, auch wenn es traurig ist.
0: Ja, es ist, wie du sagst, einerseits traurig, äh, jeder weiß, wie wohl ich mich hier gefühlt habe, äh, dass ich mich dem Verein auch sehr verbunden gefühlt habe und auch immer noch fühle, äh, es ist eine so wunderbare Stadt, ein wunderbarer Verein, äh, werde ich immer verbunden bleiben, der Club wird auch immer meinem Herzen bleiben, aber im Laufe der Rückrunde ist dann für mich auch klar geworden, dass es in dieser Konstellation, wie sich das dann für mich dargestellt hat, keinen Sinn mehr macht und dass es äh, Zeit wird, dann einen neuen Weg zu gehen. Und äh, ja, das wurde dann im Gespräch mit Dieter Hacking im Ersten. Ja, sie haben sich auch dafür entschieden, einen neuen Weg zu gehen. Und äh, da habe ich ihm gleich gesagt, ja, dass ich das genauso sehe. Also wir brauchen da jetzt gar nicht große äh, irgendwas noch überreden. Ich äh, möchte halt auch nicht mehr meinen Vertrag verlängern. Grundsätzlich wäre das natürlich, wenn die Dinge anders glauben, immer eine Option gewesen. Äh, wie gesagt, aus den Gründen, äh, hier passt vieles zusammen in Nürnberg, aber so wie es sich dann das letzte Jahr dargestellt hat, war es einfach Zeit für mich. Äh, ja, habe dann auch irgendwo dann Cut gemacht und äh, entschieden, dass es
2: Zeit für mich wird, neuen, neuen Weg zu gehen. Uli? Der Kölner hat mal gesagt, der Hanno Behrens, das war also in der Aufstiegssaison, der kann äh, beim ersten Nürnberg eine Ikone werden wie wie Marek Mintal oder oder wie Pinola wie, wie siehst du rückblickend deine Rolle beim Club was glaubst du was bleibt von Hanno Behrens in Nürnberg
0: ähm, ja zuallererst ich ich finde es hört sich immer ich höre das gerne natürlich äh, ich nehme das als großes Kompliment auf wenn jemand diese Vergleiche äh, bringt aber ich glaube Marek Mintal, der ist schon nochmal eine andere andere Hausnummer hier beim Club der hat den hat den Pokal gewonnen, war Torschützenkönig in der Bundesliga. Und äh, ja, da finde ich, dass der der Marek noch eine Stufe über mir steht, definitiv. Also würde ich so sagen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich hier einiges äh, oder ein bisschen was hinterlassen konnte, dass die Leute sich gern zurückerinnern an die an die Zeit mit mir. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es bei vielen Leuten so ist. Ich äh, habe viele wunderschöne Nachrichten bekommen jetzt, gerade in den letzten Tagen. Ich glaube, dass mittlerweile der ein oder andere kleine Hanno mit äh, durch Nürnberg läuft. Also ich habe da schon Nachrichten bekommen, dass Leute ihre Kinder auch äh, ja, nach mir scheinbar benannt haben. Und das äh, ist ja fast die größte Ehre. Wer nicht nach- von dir. <lacht> 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 ja, na, wer weiß,
1: wer Den den schlechten Gag habe ich mir jetzt extra
2: verkniffen. Ja. Aber den
1: ja, nicht ja ist nichts zu billig.
0: Ja, aber ich habe dann den einen oder anderen Fan, die auch mal vorbeigekommen sind. Und mhm. ja, jeden kleinen Sohnemann auf dem Arm hatten und äh, gedacht haben, das ist ja auch Hanno heißt, dass sie ihn nach mir benannt haben und oder mir das geschrieben haben und das zeigt ja schon, dass ich äh, oder viele Leute äh, ja mich auch hier als äh, sympathischen Menschen kennengelernt haben, sonst hätten sie, glaube ich, ihren, ihren, ihren Sohnemann nicht so, so benannt nach mir. Also das ist glaube ich schon, ja, auch nicht mal, war immer eine große Ehre. Ich war immer im ersten Moment äh, schockiert, aber dachte, wow, naja, am Ende ist auch ein schöner Name, finde ich. Von daher äh, kann man dann ja gratulieren zu dem Namen.
1: Ich bin sehr neidisch, vor allem weil ich <lacht> seit Jahren in meinem äh, Freundeskreis und auch Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, äh, viel Geld dafür biete, dass irgendjemand seine Tochter oder seinen Sohn ist, mir vollkommen egal, Fadi nennt und äh, kein Mensch, kein Mensch macht das. Aber naja, vielleicht ja, doch. Ich, ja, irgendwann mal. Das ist, ich, ich muss vielleicht noch mehr Geld bieten oder sowas. Ja. <lacht> Hanno ist dann vielleicht doch besser als als Fadi. Das, das akzeptiere ich.
2: Ja. Ich man könnte mal Sergio nennen, nach Sergio Zarate. Siehste? Ja.
1: Sind Gott sei Dank Mädels
2: geworden. <lacht> <lacht> besser so. <lacht> <lacht> ist eh Sehr besser. Richtig,
1: ja, ja. finde ich auch. Ähm, gut, äh, wollen wir hier aufhören und ähm, nochmal unser Hochachtung-Ausdruck verleihen, Uli. Und, ähm, Gerne. Uns ganz ja, unjournalistisch un- bedanken für diese ja. äh, wunderbaren äh, sechs Jahre. Ja, und vielen Dank auch. Es war eine äh, große Freude, Hanno Behrens kennenzulernen.
2: Und denkt dran, auch in ich. Australien gibt es Krokodile.
0: Ja, da gibt es tatsächlich <lacht> Krokodile. Da fasse ja. ich, ich auf. Nein, vielen Dank äh, Ja, für die Worte und war eine schöne Zeit hier. Äh, ja. Mit euch war ja auch äh, ganz okay. ganz, äh, ganz, ganz gut. Äh, jetzt nicht nochmal so ein Rant zu- loslassen. Nein, nein, nein.
1: <lacht> Zumindest persönlich haben
0: wir uns nie, äh, nie ja. gefetzt gestritten. Also genau. ja, vielen Dank. Äh, macht weiter so. Und man sieht sich sicherlich jetzt auch nach diesen sechs Jahren noch das eine oder andere Mal. Die Fußballwelt ist klein. Und, äh, wird sicherlich passieren.
1: Unsere Fußballwelt das ist jetzt. noch viel kleiner. Genau, das hoffen wir. Hallo Behrens, äh, vielen, vielen Dank. Wir hören uns hier nächste Woche wieder in... Ganz unspektakulärer Normalformation. Ähm, ja, Gleich gibt's heute nicht, machen wir nie, wenn hohe Gäste zu Besuch sind. Und wenn Florian Zänger keinen vorbereitet hat. Uli, willst du noch Abschlussworte ja. formulieren oder sagen wir einfach Tschüss?
2: Ich glaube, wir sagen einfach Tschüss.
1: Okay. Tschüss, Hanno Berens. Tschüss, Uli. Ciao. Tschüss. Bis, dann. Liebe ja, Bis bald.